0: Guten Tag, Grüß Gott, Moin Moin, and welcome to another episode of Germany What Goes, Eine Audioreise reise durch Deutschland mit Dana Neumann, that's me, a podcast by the Goethe Institute for the Alumni Portal Deutschland. You can find all the episodes and a script to read along to this episode online at You Know the Drill By Now ww.alumnoiportal.org slash Deutschland slash podcasts. Ich bin ein Amerikaner, der in München you know und, um, I I you Um, was, ich glaube, ich könnte hier in der falschen Bavarian Stadt leben. Uli, bist du da?
1: Jawohl, anwesend.
0: Ist es wahr, dass Augsburg die meisten holidays in Deutschland hat, also 14 Feiertage?
1: Ja, yeah, das ist true. Es gibt nämlich einen Feiertag in Augsburg, den gibt es tatsächlich nur in Augsburg, das Hohe Friedensfest am 8. August. Und da geht es, vereinfacht gesagt, um den Frieden zwischen den Religionen.
0: Ah, interessant. Thank you, Uli. As interesting as that is, however, it's not Augsburg's holidays we're focusing on in this episode, but rather, today we're visiting the world's oldest social housing complex still in use, Die Fugerei, home to 150 people. And right now, the Fugerei is celebrating its 500th anniversary, so it's an especially apt time to talk about it. The Fugadai is surrounded by a wall and closes its doors at 10 p.m., but you can stroll around the place during the day for a few euros. And if you're really lucky, maybe one of the people living there will invite you into their home. Our reporter Uli Knapp is originally from Augsburg, and he had the honor of getting just such an invite. <coughs> yeah, 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 yeah. He's <coughs> it. Mm -hmm. jetzt shh, shh.
1: Es, Pino. Pino. <coughs>
0: Das ist uh, der rumänische Straßenköter. Hi again, Uli. Hi, Dana. You met Pino, a stray dog from Romania, I heard. And who did you talk to? Who was kind enough to invite you into their home in the Fugerei?
1: That was Ilona Barber. Sie wohnt seit einigen Jahren in der Fugerei und hat mich in ihre Wohnung mitgenommen. Zwei Zimmer, Küche, Bad und das alles auf knapp 60 Quadratmetern Wohnfläche.
0: Knapp 60 Quadratmeter, you said Uli, almost 60 square meters is the size of her apartment. I did the math for our American listeners and by that I mean that I asked Google and 60 square meters is a little bit less than 650 square feet.
1: <laughs> nice job, Dana. Ähm, die Wohnung musst du dir so vorstellen, sie ist im ersten Stock, alles ist ganz schön bunt eingerichtet und es ist wirklich sehr gemütlich. Und ähm, wie du schon hörst, wohnt Ilona Barber dann nicht alleine.
0: Ja, ich habe zwei Hunde und zwei Katzen und fünf, sechs Vögel. Inklusive mein, der ist sieben. How did Ilona come to live in the Fugerei?
1: Kurz gesagt, weil ihre Rente nicht ausreicht für den gewöhnlichen Mietmarkt.
0: Rente! Watch out! That's a false friend. And especially in the context of the rest of your sentence, Uli, that could be a little bit confusing. Rente does not mean rent, but rather Pension. So her Pension wasn't enough for the normal Rental Market.
1: Genau. Ilona Barber hat wirklich viel gemacht in ihrem Leben. Vor 50 Jahren hat sie eine Schlagerplatte aufgenommen mit zwei Songs drauf.
0: Lang, lange her. 1971. Karussell meiner Träume und Engel muss man gut behandeln.
1: Nur ist es halt leider mit dieser großen Karriere im Showbiz nichts geworden für Ilona. Sie hat dann später 15 Jahre in den USA gelebt und
0: auch dort gearbeitet. Erst habe ich im Casino gearbeitet in Connecticut, im Mohegan Sun. Und dann zum Schluss, bevor ich hierher gekommen bin, habe ich dann noch in einem Möbelgeschäft gearbeitet bei Gorenz in, in, in Norwich. A Schlager-Record. I searched for it online, and I think I'm looking at a picture of it now. Purple background, her name in yellow bubble letters. How cool. Then she also lived in the US for a time. Uli, you said 15 years before making her way back here to Germany.
1: Ja, genau. Und als sie dann wieder zurück war in Deutschland, da war es für sie ganz einfach sehr schwierig, eine Wohnung zu finden, die sie auch bezahlen kann. Die Fuggerei ist genau für solche Menschen gedacht, die vorübergehend oder auch dauerhaft Hilfe brauchen und ein Zuhause suchen. Du musst es dir so vorstellen, du musst dich da schon richtig bewerben. Das dauert, aber wenn du genommen wirst, dann hast du grundsätzlich für immer das Wohnrecht. Wobei manche nach ein paar Jahren auch wieder ausziehen. Aber wer will, der kann tatsächlich bis an sein Lebensende da drin bleiben. Und drum sind die ältesten Menschen in der Fugerei so um die 90 Jahre alt. Und der jüngste Mensch, der kam erst vor ein paar Monaten auf die Welt.
0: So is housing at the Fugerei totally free?
1: Nee, nicht ganz. Die Bewohner sollen etwas zurückgeben. Das ist die Idee, damit sie mit dem Stifter auf Augenhöhe sind. Früher mussten die Leute einen rheinischen Gulden im Jahr bezahlen und drei Gebete sprechen. Jeden Tag. Heute bezahlen die Menschen 88 Cent Kaltmiete im Jahr. Also fast nix. aber sie müssen die Nebenkosten tragen für Strom und Heizung, Wasser, Telefon, Müllabfuhr und was halt sonst noch so anfällt und das müssen sie selber bezahlen. Geschenkt ist es also nicht.
0: 88 cents per year. As Uli said, that's the kaltmiete. So the rent excluding things like electricity, heating, water, Telefon, trash collection and so on. You might have heard before about the high cost of rent in Munich, but it's not just Munich. Affordable housing is a really big problem in the larger cities here in Germany. And it's getting worse. That's why affordable housing projects are so important. But wait, back up there for a second, Uli. You also said something else there. In addition to the rent, you mentioned prayers. Is that right?
1: Yeah, ja, tatsächlich. Gebete. Und die sind auch immer noch Pflicht. Einmal am Tag, das Vaterunser... Das Glaubensbekenntnis und das Ave Maria für den Stifter, seine Familie und die Unterstützer der Fuggerei.
0: Immer Does anyone check that or, or how does that work?
1: Nee, also das kontrolliert heute niemand und das hat auch früher schon niemand kontrolliert. Ich habe Ilona Barber ganz einfach mal gefragt, wie sie es hält mit dem Beten.
0: Ach, also ich tue es schon, aber manchmal, in manchen Tagen halt eben, da bin ich ganz ehrlich, da vergesse ich das, also kommt mir das überhaupt nicht in den Kopf. Da habe ich andere Sachen zu tun und muss halt dann irgendwann einmal da oben nachsitzen.
1: Ja, und dabei zeigt sie nach oben und deutet Richtung Himmel. Grundsätzlich musst du katholisch sein, wenn du einziehen willst. Das hat der Stifter so also festgelegt vor 500 Jahren. Nämlich Jakob Fugger, genannt der Reiche.
0: Ah, Jakob Fugger, the founder. Now I know where the name of the place comes from. And did you say he was called der Reiche, the rich one? Okay, I feel like you have to be pretty rich to end up being called the rich one. How did he become so rich?
1: Der hat unglaublich viel Geld verdient als Kaufmann, mit dem Schürfen und Handel von Edelmetallen und als Bankier. Er hat sogar den Habsburgern Geld geliehen.
0: He loaned the Habsburgs Money.
1: Ja, das musst du dir mal vorstellen. Die Familie des Kaisers war von Jakob Fugger abhängig. Und er hat Geldgeschäfte der Kirche gemanagt. Die Fugger prägen auch Münzen für die Kirche zum Beispiel. All das macht Jakob Fugger zum reichsten Menschen der Welt seiner Zeit. Und zwar mit Abstand. Vergleichbar später mit Leuten wie John D. Rockefeller oder Henry Ford.
0: Alright, alright, I get it. He was rich, really, really rich. But so, why did he build a social housing complex? What was his motivation behind that? Was it guilty conscience because of all of his wealth?
1: <lacht> also böse Zungen behaupten das, aber Historiker sagen, dass Jakob Fugger dafür viel zu selbstbewusst war. Der wollte vielmehr etwas zurückgeben. Die Fuggerei ist auf die Ewigkeit ausgerichtet. Das hat Jakob Fugger so verfügt und auch dazu seine Nachkommen verpflichtet. Und die halten sich dran in der 16. Generation.
0: Wow, so it's the 16th Fugger generation at this point. We said at the top of the podcast that the Fuggerei is celebrating its 500th anniversary. But somehow hearing 16 generations puts that number even more into perspective. So Uli, why should people come and visit the place?
1: stellst dir vor wie eine Zeitreise. Du beamst dich praktisch 500 Jahre zurück, weil es da ein bisschen so ausschaut wie im Mittelalter. Du gehst durch ein Tor hinein, in die Gassen, links und rechts stehen dann die Häuser. Die sind für unsere Verhältnisse heute recht niedrig, nur so einen Stock hoch und dann kommt auch schon die Dachschräge. Die Fassaden der Häuser, die sind Ockerfarben und zum Teil von Pflanzen überwachsen. Und die Fensterläden, die sind alle in ein so richtig sattes Grün getaucht. Mittendrin in der Fuggerei sprudelt dann ein Brunnen, hinter den Häusern, da blühen Gärten und es gibt eine Kapelle. Also alles eben wie in so einer ganz kleinen Stadt.
0: Wie eine Zeitreise, time traveling into the past. And I just learned a new color there, ochre. Apparently this is also called ochre in English, but I have to admit I had never heard of it before. I would just describe the color as mustard, but that's just me. <lacht>
1: Doch, doch, das trifft schon ganz gut. Also so mittelscharfer Senf, so schaut es ungefähr aus. Irgendwas zwischen Gelb und Senffarben.
0: Thank you so much, Uli. And a really big thanks to Alona for joining us in today's episode to talk about the Fugerei in Augsburg. Visit the Alumni Portal Deutschland online at wwwalumniportal deutschlandorg where you can sign up to become a member of the Community Network. For Germany, what goes? Eine Audio-Reise durch Deutschland mit Dana Neumann. I'm Dana Neumann. Thanks so much for joining us on this Journey Around Germany, a podcast by the goethe Institute for the Alumni Portal Deutschland. Concept and production by Kugel und Niere. I'm guessing that when you think of Dusseldorf, the first thing that comes to mind is probably not bananas. But that is, in fact, what we're talking about in our next episode. More specifically, banana bread. But now, from Munich, cheers!